0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute wollen wir die Frage klären, Low Budget in Neuseeland, geht das eigentlich? Dabei ist natürlich auch ein wesentlicher Unterschied, dass es in Neuseeland einfach deutlich teurer ist zu reisen. Sowohl von Transport, Unterkünften und Essen, alles ist einfach etwas teurer, haben wir so in der ersten Woche direkt bei unseren Ausgaben festgestellt beim Blick aufs Konto und deswegen wollen wir gerne mal ein paar Tipps geben, wo ihr vielleicht Geld einsparen könnt.
0: Wir haben ja mal in einer der ersten Folgen berichtet, was wir uns so für ein Budget ähm, auferlegen. Ähm, das waren 1.000 Euro pro Person pro Monat. Ähm, wir haben auch zwischendurch mal berichtet, dass das in Asien teilweise deutlich darunter lag. Eher so bei 500, 600 Euro pro Person im Monat. Hier, wir sind ja noch nicht ganz am Ende der Zeit, aber rechnen wir eher mit so 1.500 bis 2.000 Euro pro Person. Ähm, also dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sich eigentlich die, die Preise und die Preisniveaus unterscheiden. Wahrscheinlich hätte man hier das Doppelte und Dreifache und Vierfache ausgeben können. Wir glauben, dass wir relativ schlank unterwegs gewesen sind, ohne auf gewisse Annehmlichkeiten zu verzichten und, und einfach handlungsfähig zu bleiben und mobil zu bleiben in diesem Land. Aber ähm, ja, wir wollen jetzt einfach mal ein paar Tipps durchgehen, wo wir glauben, dass man einfach noch ein bisschen was rausholen kann oder worauf man achten kann ähm, und dann ist es eben am Ende wirklich möglich, sein Budget ähm, zu halbieren und, und damit eben auch eine ganz gute Grundlage zu schaffen.
1: Ja, so also als erstes vielleicht zum Transport. Wie kann man günstig reisen? Wie kann man günstig vorankommen? Wir haben ja jetzt unseren Mietwagen hier, haben den auch vorher gebucht. Also man sollte definitiv vorher mal im Internet schauen und vergleichen, bevor man herfährt und sich hier bei irgendeiner Mietwagenfirma mit tausend anderen Leuten anstellt. Erstens kann es dann sein, dass vielleicht nicht mehr so viel verfügbar ist oder nur noch die teuren Modelle verfügbar sind. Wir haben halt im Internet über Vergleichsportale geschaut, was gibt's für Tarife und das auch schon ein paar Wochen vorher. Also da solltet ihr mit Vorlauf planen. Wir hatten auch mal geschaut, was Campervans kosten. Das ist auch eine Möglichkeit, hier zu reisen und das tun auch sehr, sehr viele. Wenn man auf der Straße unterwegs ist, kommt jede Minute ein Wohnwagen vorbeigefühlt. War sehr teuer. Vielleicht haben wir nicht rechtzeitig geschaut, aber ähm, für uns einfach eine zu teure Variante.
0: Also auch da gibt es Vergleichsportale. Vergleicht das einfach mal für euch. Wir hatten ja auch in der letzten Folge schon dazu gesprochen, dass es Campingplätze gibt. Wenn man jetzt jede Nacht auf einem Campingplatz übernachtet versus einem Hostel, kann man natürlich auch noch mal Geld einsparen, was man dann vielleicht wieder in einen camper investieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich Sprit wahrscheinlich teurer, weil das einfach größere Gefährte sind. Es gibt hier ganz coole so Twitter. Campervans, würde ich jetzt mal sagen, die nicht so wirklich groß sind, das sind eher so sag ich jetzt mal, Familienkutschen, die aber dann hinten ausgebaut sind, da ist eine Matratze drin und ein bisschen Stauraum drin, da ist natürlich jetzt keine riesengroße Küche oder ähnliches drin, aber das ist vielleicht noch so ein Zwischending, was man sich mal angucken kann. Aber für uns, auch gerade in der Spontanität, wie wir uns dann äh, entschlossen haben, hier hinzureisen, war das Auto sehr, sehr viel günstiger als der Campervan. Und deswegen auf jeden Fall, auch wenn es sehr ähm, romantisch und äh, äh, klingt und vielleicht die großen Träume bedient, die man mal so hatte, äh, nicht zwangsläufig ein Campervan, äh, um jeden Preis zu nehmen, sondern auch mal zu gucken, was kostet eigentlich das Auto.
1: Wie wir ja auch in der letzten Folge schon gesagt haben, ist Trampen hier eine sehr gute Möglichkeit. Dadurch kann man natürlich auch Transportkosten groß einsparen, wenn einen Leute umsonst mitnehmen. Klar hat man dann immer noch die Übernachtungskosten, aber Transport ist ähm, sicherlich ein teurer Kostenfaktor auch nochmal.
0: Einige Leute, die hier länger sind, kaufen sich auch ein Auto und verkaufen es dann wieder das lohnt sich aus unserer Sicht erst für drei Monate oder länger, machen aber in der Tat einige. Wenn man eben Glück hat, mit dem Auto nichts passiert und man nicht groß investieren muss, dann kann man da das gleiche wieder rausbekommen. aber immer bedenken, man sollte auf jeden Fall Zeit einplanen vor dem Abflug, um dann wieder solche Sachen in die Wege zu leiten und natürlich gibt es immer das Risiko, das Auto ist kaputt, total schaden, wird nicht rechtzeitig verkauft und da hat man sozusagen die Kohle in den Sand gesetzt, aber je länger man unterwegs ist, desto eher kann sie sowas rechnen.
1: Natürlich muss man da dann auch wieder gucken, das wissen wir jetzt nicht ganz genau, weil wir das nicht gemacht haben, aber auch da muss man ja dann eventuell eine Versicherung abschließen, falls irgendwas sein sollte, dass man dann ähm, ja irgendwo abgesichert ist.
0: Ich habe noch zwei Tipps fürs Thema Auto oder eigene Mobilität. Es gibt Tankgutscheine und zwar immer, wenn man im Supermarkt einkaufen geht, das ist vor allem bei Pack and Safe und New World, New World. der Fall, zwei Supermarktketten, die hier sehr verbreitet sind. Dort kriegt man meistens ein Coupon. Bei Pack Safe sind das Tankstellen, die auf dem eigenen Gelände sind, wo man dann 6 Cent pro Liter spart. Bei New World sind das meistens dann die lokalen Tankstellen, die damit kooperieren. Das steht dann auf dem Bon, welche das sind. Der Gutschein ist dann einen Monat gültig und wie gesagt, man kriegt 6 Cent Rabatt. Nichtsdestotrotz, und das ist Tipp 2, Vergleicht die Preise fürs Tanken in einer Tank-App. Wir haben uns eine installiert, da gibt es aber auch mehrere, die heißt Gaspi, g a -S -P -Y. Da kann man eben gucken, was sind die günstigen Preise in der Umgebung, kann aber auch nach einer Stadt suchen und sich die Preise da anzeigen lassen. Das ist nicht hundertprozentig akkurat, weil das Nutzermeldungen sind, also Leute melden dann Preise und die können dann auch schon veraltet sein, aber hier ist mein Eindruck, dass es nicht so sehr schwankt an einer Tankstelle, also da ist der Preis oft relativ fix, sondern eher eine Tankstelle sehr viel günstiger ist als die andere und das kann man eben über so eine App herausfinden. Und nicht immer ist die Tankstelle selbst mit 6 Cent Rabatt die günstigste. Manchmal gibt es eben günstigere ohne Gutschein. Also da muss man einfach so ein bisschen äh, ja, vergleichen und schauen, äh, was dann wirklich vor Ort das, das günstigste ist. Und auch im Zweifel volltanken, wenn man sieht, es gibt noch mal günstige Preise. Weil gerade in entlegeneren Regionen oder in Bergregionen oder so sind Spritpreise teuer, teilweise 30, 40, 50 Cent teurer. Also lieber die, die Karre noch mal volltanken, bevor es dann auf die große Reise geht.
1: Wir haben auch festgestellt, dass im Norden äh, die Tankpreise wesentlich günstiger sind, also auf der Nordinsel, als jetzt auf der Südinsel. Und ähm, da muss man natürlich dann auch ein bisschen schauen, ähm, tanke ich jetzt in dem großen Ort, Touristenort? Wir waren heute zum Beispiel in der Gletscherregion und dort war das Tanken halt gleich doppelt so teuer wie irgendwie ein paar Orte weiter. Also es ist immer sehr interessant anzusehen.
0: Dann habe ich noch ein, eine Sache für das Thema Bus. Wir hatten ja gesagt, wenn es irgendwie geht, würden wir empfehlen, mit dem Auto sich fortzubewegen, aber manche reisen ja auch mit dem Bus. Es gibt, wie gesagt, so ein paar Unternehmen wie Kiwi Experience oder Stray, die so vorgefertigte Bustouren anbieten. Da gibt es oft Sale-Aktionen, also darauf dann einfach mal achten und sich so ein Busticket dann reduziert kaufen. Da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld sparen. Und das zweite ist bei Intercity, was so die nationale Busgesellschaft ist, ähnlich zu Flixbus in Deutschland, gibt es Buspässe, entweder für eine gewisse Zeit oder für eine gewisse Strecke, die man bucht. Und die ist dann oft günstiger, zumindest wenn man öfter dann auch hält auf der Strecke und immer wieder aussteigt und dann erst weiterfährt. Also auch die Angebote mal checken versus wirklich der Einzelbuchung von Tickets, das kann dann eben mit der Zeit auch ans Geld gehen.
1: Ja, wenn man dann ähm, angekommen ist, geht es wieder um die Unterkunft. Wo übernachtet man? Da hat sich ähm, bei uns eigentlich nicht viel geändert. Wir vergleichen immer noch über Booking und über Hostel World meistens die Preise der Unterkünfte. Dort kann man immer einstellen, bitte nach Preis sortieren und dann gucken wir uns Bewertungen und Preise an. Da kann man sicherlich dann auch einige sparen, indem man schaut, okay, brauche ich jetzt das Hostel, was irgendwie 10 Euro teurer ist wirklich, nur weil es irgendwie dann doch den Locker im Zimmer hat. Also da vorher gucken, was ist einem wichtig und was ist dann einem der Preis auch wert.
0: Es gibt hier mehrere so Backpacker-Karten. Die bekannteste ist, glaube ich, die von der YHA, also YHA, das ist die Jugenderbergsorganisation. Da kann man für 25 Dollar im Jahr Mitglied werden und dann spart man eben 10% auf jede einzelne Rate. Wir haben uns das auch kurz überlegt, das hätte sich wahrscheinlich auch so leicht gerechnet. Wir wollten aber nicht festgelegt sein auf eine Kette, sondern immer gucken, was ist die Unterkunft, die uns eben am meisten interessiert. Deswegen haben wir es gelassen, aber es ist durchaus auch eine Möglichkeit, das nochmal zu checken oder zu schauen, ob man entweder selbst noch Mitglied ist in der Jugendherberge oder über die Eltern oder die Familie vielleicht noch Jugendherbergs Berechtigung hat, dann kann man nämlich die einfach hier auch nutzen. Also damit kann man auf jeden Fall Geld sparen. Es gibt noch andere Backpacker-Karten. Ich glaube, BBH ist noch irgendwie eine, die äh, ist uns relativ oft begegnet. Das muss man dann mal ausrechnen und, und grundsätzlich ist es da auch so, je länger man da ist, desto eher lohnt sich das dann, weil meistens hat das eine Grundgebühr und je öfter man es dann nutzt, meistens binnen eines Jahres, desto eher lohnt sich das. Aber dass ihr es einfach mal gehört habt und im Zweifel sich die Frage vorher stellen, weil sobald man irgendwie die Hälfte der Zeit rum hat, lohnt sich das dann wahrscheinlich nicht mehr so sehr.
1: Wenn es dann doch nicht das Hostel oder das Motel sein soll, könnt ihr natürlich auch, so wie wir das manchmal machen, auf Campingplätze fahren. Auch das hatten wir in der letzten Folge schon mal kurz angesprochen. Wir haben ähm, uns relativ schnell einen kleinen Katalog in der Touristeninfo mitgenommen, ähm, wo alle Campingplätze aufgelistet sind. Und dort kann man dann immer vergleichen, welche Ausstattung hat der Campingplatz und wie teuer wird das Ganze dann für einen. Die werden unterteilt in Basic-Campingplätze, Standard, Scenic und Serviced. Und ähm, ja, zum Beispiel der Basic-Campingplatz ist umsonst, hat aber auch dafür nicht wirklich irgendeine Ausstattung. Bei Standard sieht es dann schon anders aus. Ihr habt Toiletten, ihr habt meist Trinkwasserhahn oder zumindest irgendwo einen Wasserhahn, wo ihr Sachen abwaschen könnt. Ähm, und meistens so Möglichkeiten irgendwie zu essen, also einen Tisch, manchmal auch überdachte Tische. Beim Scenic Campingplatz geht es meistens darum, dass es eine schöne Aussicht hat, der Campingplatz, also eine schöne Umgebung und meistens ist es dann auch so, dass die ähm, Sanitäranlagen ein bisschen moderner sind, also beim Standard Campingplatz habt ihr dann oft nur das Plumpsklo und beim Scenic ist es dann eine richtige Toilette. Und am teuersten wird es dann beim Service-Campingplatz, wo ihr teilweise Küchen mit dabei habt, wo ihr eine Dusche mit dabei habt. Aber auch da kann sich halt immer alles unterscheiden. Das kann man in diesem Katalog sehr gut nachlesen, was dann nun wirklich beim Campingplatz dabei ist.
0: Manchmal ist diese Kategorisierung auch nicht so ganz klar. Also, wir sind meistens auf diesen Standard-Campingplätzen und damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, also für ein Dormbett zahlt man so 30 bis 40 Dollar. Zwei Drittel davon sind der Eurobetrag äh, und 8 Dollar kostet der Campingplatz pro Person und Nacht. Also auf jeden Fall eine ganz coole Möglichkeit, aber eben gerade auf den einfacheren und dazu zählen auch diese Standardplätze gibt es eben keine Duschen. Das heißt, spätestens nach zwei Tagen sollte man aus Liebe zu seinen Mitmenschen dann doch wieder ein Hostel oder einen Service-Campingplatz ansteuern, damit man eben auch einmal, einmal abduschen kann. Manchmal kann man in den See springen, geht auch. Genau,
1: richtig. Aber dann abbaubares Shampoo mitnehmen.
0: Genau. <lacht> äh, Unterkunft der Vollständigkeit halber noch ein Punkt, Couchsurfing haben wir auch hier bis jetzt nicht ausprobiert, wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, äh, haben wir uns einfach nicht reingefuchst, aber haben gehört, dass das auf jeden Fall einige hier auch machen und dass das funktioniert, dann kann man kostenlos bei jemandem übernachten, also das auf jeden Fall auch mal auschecken.
1: Auch geht sicherlich wieder Airbnb, aber auch das haben wir irgendwie nicht probiert. Und ähm, Airbnb ist dann auch meistens wieder teurer als Hostels. Also muss man mal schauen, was man da so findet.
0: Ja, also Preisvergleich generell auf jeden Fall angebracht. Ähm, alles andere war jetzt, ja, es gab jetzt keine Plattform, die irgendwie herausgestochen ist in irgendeiner Form.
1: Der nächste Punkt wäre dann das Essen. Essen kann sehr teuer werden, vor allem Essen gehen wird hier sehr teuer. Ist halt so wie zu Hause, wenn man jeden Tag essen geht, dann kann man sich das auch auf lange Zeit nicht leisten. Deswegen kauft in den Supermärkten ein, gerade in den großen Supermärkten, die es vor allem auf der Nordinsel sehr viel gibt, wie Pack and Save und ähm, Countdown. Dort kann man immer sehr gut vor allem auch die Eigenprodukte kaufen und die wir kaufen dann auch gerne mal etwas mehr ein und kochen dann für mehrere Tage, sodass wir dann auch mal was mitnehmen können, gerade wenn man dann die nächste Nacht auf dem Campingplatz ist und nicht die Möglichkeit hat zu kochen, ist das auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit und auch eine kostengünstige Möglichkeit.
0: Auf jeden Fall nach Angeboten kaufen. Also wir sind am Anfang reingegangen, haben gesagt, wir wollen heute folgendes kochen. Und dann sind wir reingekommen und haben gesehen, die Zucchini kostet irgendwie 3 äh, Euro oder 5 Euro das Stück, ähm, haben es dann ganz schnell wieder gelassen eher reingehen, zu sagen, oh, ich habe vielleicht eine Idee und sich dann so ein bisschen von den Angeboten inspirieren lassen und das funktioniert eben vor allem in den größeren Supermärkten. Die kleineren, ähm, Foursquare heißen die äh, im Wesentlichen in den kleineren Städten, sind dann oft auch deutlich teurer, ähm, auch wenn es um Angebote geht, aber einfach nach ähm, Sales-Stickern zu gucken macht auf jeden Fall Sinn und wenn man da so ein bisschen flexibel ist und wie du schon gesagt hast, vielleicht auch mal dann zwei Gerichte auf einmal kocht und, und am nächsten Tag einfach nochmal ähm, aufwärmt, dann dann kann man da schon echt ordentlich Kohle sparen.
1: Was auch ganz cool war, bei einem Supermarkt New World haben wir quasi so eine Karte aufgedrängt bekommen, für die man sich aber nicht anmelden musste, also eine Clubkarte vom Supermarkt. Und die hatten immer sehr viele Angebote, die über diese Karte nur gehen. Also dann liest du, okay, da ist ein Angebot und dann, ach nee, das ist aber nur mit der Karte. Dann ist es ganz cool, wenn man die besitzt nichts dafür zahlt, auch sich nicht angemeldet hat, die wird an der Kasse eingescannt und dann bekommt man am Ende den Rabatt. Also da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen einsparen, auch wenn das wahrscheinlich nicht super viel ist, im Gegensatz zu den größeren Supermarktketten oder den günstigeren Supermarktketten.
0: Also generell haben das alle Supermärkte, bei New World war es halt einfach ohne Anmeldung möglich. Grundsätzlich kann man sich wahrscheinlich zu all den Systemen irgendwie anmelden und man kann dann wirklich Geld sparen, das ist nicht so wie Payback in Deutschland, wo man einfach irgendwie Bonuspunkte sammelt, sondern teilweise sind Produkte günstiger oder es gibt Angebote nur für diese äh, Membercard. Ähm, also ja, da im Zweifel auch nochmal überlegen, wenn man rundreist, kann man sich meistens nicht auf allen Unternehmen festlegen, sondern da muss man dann einfach wahrscheinlich alle äh, Karten irgendwie registrieren, ähm, aber äh, kann man natürlich auch machen, wenn man sich da nicht zu schade ist, dann ist das auf jeden Fall ähm, eine Möglichkeit, um Geld zu sparen.
1: Ja, oder auch vielleicht, wenn man einfach länger an einem Ort bleibt oder einfach länger generell in Neuseeland bleibt, dann lohnt sich vielleicht auch eine Registration anderen Supermärkten.
0: Ich habe noch das Thema ähm, Leitungswasser abfüllen. Grundsätzlich ist äh, jegliches Leitungswasser in Neuseeland trinkbar, ähnlich wie in Deutschland. Der einzige Nachteil ist, manchmal schmeckt es etwas chlorlastig. Ähm, wir haben da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also teilweise war es so gut wie neutral, teilweise war es schon deutlich äh, merkbar. Ähm, es ist aber nicht gesundheitsgefährdend oder gesundheitsschädlich. Das heißt, wenn man mit dem Geschmack zurechtkommt oder einfach mal in einer Ecke ist, wo das nicht so schlimm ist, kann man auf jeden Fall Wasser aus der Leitung trinken. Das äh, gibt auf jeden Fall nochmal äh, einen ganz guten äh, Sparfaktor äh, in die Sache mit rein, weil man sonst wirklich so einen Dollar pro eineinhalb Liter zahlt und das geht natürlich auf Dauer auch ins Geld.
1: Weil ich nicht so der Fan von diesem Leitungswasser bin, ähm, gerade wenn es dann mal etwas mehr schmeckt, für den Notfall völlig okay, dann trinkt man halt lieber das. Aber ähm, was man auch gut machen kann, ist sich einen großen Wasserkanister zu kaufen. Also wir haben meistens dann einen großen Kanister im Auto, wo dann so sechs, sieben Liter drin sind und dann kann man den ja in seine ähm, kleineren Flaschen abfüllen.
0: Genau, dann kosten so sechs Liter meistens so drei oder vier Dollar. Das ist dann auf jeden Fall ein angenehmeres Verhältnis, aber ja, ähm in der Not, <lacht> wenn der Kontostand drückt, kann man auf jeden Fall auch das Leitungswasser trinken. Ähm, und apropos trinken, in manchen Restaurants, also wenn man dann doch mal essen geht, ähm, schreiben manche Restaurants äh, Bring Your Own oder äh, BYO, das steht dann oft sogar im Schaufenster. Dann kann man eine eigene Flasche Wein oder teilweise Bier mitbringen. Ähm, das muss man dann nochmal erfragen oder recherchieren. Aber das hat den Grund, dass die Restaurants dann keine eigene Alkoholausstands-Lizenz haben, die mit gewissen Kosten verbunden ist, sondern die bieten dann einfach an, dass man eben sich Alkohol mitbringen kann. Und dann kriegt man so das Glas berechnet für zwei, drei Dollar, kann aber dann eben die selbst mitgebrachte Flasche Wein ähm, trinken. Ähm, ist auf jeden Fall auch nochmal eine, eine Gelegenheit, um das äh, Ausgehen und Essen gehen miteinander zu verbinden.
1: Wo wir gerade noch beim Thema Einkaufen sind, habe ich noch den Tipp, ähm, wenn ihr was an Camping machen wollt, dass ihr ins Warehouse geht, also nicht alles von zu Hause mitschleppen, kostet Transportkosten im Flugzeug und man kriegt hier relativ günstig Campingausrüstung zu kaufen wir haben jetzt nicht viel dort besorgt weil wir nicht mit Zelt campen einfach weil es von den Temperaturen dann vielleicht doch nicht so optimal ist mit unserer Asien-Leichtkleidungsausrüstung aber wenn ihr mit Zelt campen wollt, bekommt ihr bei Warehouse günstige Zelte, günstige Decken, günstige Schlafzimmer Säcke, also da auf jeden Fall mal reinschauen. Ja, auch für alle möglichen Kleinkram. Wir haben zum Beispiel dann Dosen gekauft, wo wir dann mal Essen eintuppern. Ähm, da bekommt man so ziemlich alles, habe ich das Gefühl.
0: Und der letzte Punkt vielleicht noch in der Liste ist das Thema Aktivitäten oder was macht man eigentlich? Und da gibt es so einen pauschalen Tipp, den man geben kann und dass es nicht zu viel organisiertes machen <lacht> oder nur dann was organisiertes machen, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Es ist nämlich so, dass das Land echt viel bietet, sehr viel Natur bietet und, und Wanderungen und Ähnliches. Das ist alles quasi von Natur aus kostenlos. Wenn man ein Auto hat, kann man oft dahin fahren und das dann einfach selbst durchführen. Sobald es eine, eine Führung ist, eine Tour ist, irgendwie Extremsportarten beinhaltet, wird es halt echt teuer. Das ist zu Hause sicherlich nicht anders und hier vielleicht sogar noch ein, ein paar Prozent mehr. Also einfach überlegen, wo ist es einem wichtig, wo will man wirklich mal was machen, wo kann man es auch nicht anders machen. Wenn man eine gewisse Route per Boot auch zurücklegen will, dann nimmt man das einfach in Kauf. Das ist auch völlig fein, aber nicht an jedem Ort anfangen, da irgendwelche Touren zu buchen. Dann ist man, glaube ich, schnell pleite.
1: Was auch gut ist, ist, dass die Parkplätze überall umsonst sind, beziehungsweise meistens umsonst sind. Wir haben einmal Geld in der Stadt in eine Parkuhr geschmissen, aber sonst gibt es eigentlich nirgendwo Parkgebühren. Das heißt, ihr könnt wirklich überall auf Parkplätzen stehen bleiben und dann einfach von dort loswandern. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz wichtige Sache.
0: Genau, das sind soweit die Tipps. Kann man Low-Budget in Neuseeland reisen? Wenn man das in alle Dimensionen ins Extreme führt, wahrscheinlich ja. Also wirklich Low-Low-Budget, also trampt, Couchsurfing macht und irgendwie äh, Containert und sich so Lebensmittel sucht, das geht schon alles. Dazu kommt ja, dass das Work-and-Travel-Visum hier sehr einfach zu bekommen ist. Also im Zweifel kann man auch arbeiten und sich vielleicht so auch wieder ein bisschen Budget drauf schaffen. Ich glaube, es ist eher wichtig zu schauen, dass das Budget einfach nicht nach oben ausreißt, weil wenn man alles macht, was man irgendwie spannend findet, wo man irgendwie drauf Lust hat, dann wird es halt einfach extrem schnell teuer und man kann eben mit einem relativ humanen Niveau an Ausgaben eine gute Zeit haben und ja, wir sind da mit unserem Modus ganz zufrieden und wollten den auf jeden Fall mit euch teilen und euch ein paar Ideen an die Hand geben, wie man eben ein bisschen Geld sparen kann oder eben versuchen kann, das Budget ein bisschen im Rahmen zu behalten.
1: Ganz genau. Wenn ihr dazu noch Fragen habt oder auch Anregungen habt, weil ihr selber schon mal hier wart, dann schreibt uns gerne auf unserer Seite. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.